0: Als ich noch in der stationären Jugendhilfe in einem Wohnheim gearbeitet hatte, hatte ich mir etwa eine halbe Stunde am Tag für das Dokumentieren von tagesrelevanten Ereignissen der Jugendlichen reserviert. Ich erinnere mich noch ganz gut an einen Tag, an dem ein Jugendlicher an der Türschwelle zum Büro stand, während ich am Computer saß und dokumentierte. Er fragte mich, was ich denn da machen würde, woraufhin ich erwiderte, dass ich dokumentieren würde. Nachdem ich dem Jugendlichen erklärte, warum ich dokumentiere, sagte er mir, du schreibst doch eh nur Blödsinn über mich. Von da an ließ mich das Thema der Dokumentation in Hilfekontexten nicht los. Ich fragte mich, wie ich die Adressaten an dieser so formellen Hilfeplanung partizipieren lassen könnte. Und die Adressaten sind dabei nur ein genannter Stakeholder der Dokumentation in sozialen Einrichtungen. Da sie daneben sind noch Jugendämter, Vorgesetzte, die Gesellschaft, Kolleginnen, sowie ich selbst. Die Dokumentation dient zum Beispiel als Übergabe vom Früh in den Spätdienst oder vom Spätdienst in den Nachtdienst, als rechtliche Absicherung, als sozialpädagogische Reflexion oder auch als Teil der Dokumentation zur Erreichung der vereinbarten Hilfeplatzziele des Jugendlichen. Um die Spannweite an Erwartungshaltung an der Dokumentation in den sozialen Einrichtungen zu verdeutlichen, möchte ich ein Beispiel nennen. Bei Fällen um Kindeswohlgefährdung werden die Stimmen aus der Zivilbevölkerung stärker. Es solle doch transparenter und umfänglicher und ordentlicher dokumentiert werden. Aber was bedeutet das überhaupt? Nach vielen Recherchen zum Thema Dokumentation ist mir auch aufgefallen, dass die Dokumentation auf organisationale Ebene zum einen mit dem Thema Qualitätsmanagement verknüpft ist und zum anderen auf institutioneller Ebene mit dem Thema Wirkung. Die Kolleginnen der Universität Bielefeld haben im Bundesmodellprogramm wirkungsorientierte Jugendhilfe, was von 2006 bis 2009 durchgeführt wurde, in einem quasi experimentellen Design elf Modellstandorte von Jugendhilfeeinrichtungen miteinander verglichen. Dabei sind 15 Elemente von wirkungsorientierter Jugendhilfe identifiziert worden. Als bedeutende Wirkfaktoren haben sich unter anderem die Aspekte verbindliche Festlegung von Aufgaben, Terminen und Fristen sowie die Stärkung von Adressatinnenbeteiligung im Kontext der Hilfeplanung herauskristallisiert. Es würde demnach aus wissenschaftlicher Perspektive nichts dagegen sprechen, Jugendliche an der Dokumentation zu beteiligen. Aber was würde in Organisation passieren, wenn Adressaten die Dokumentation über sich selbst lesen könnten? Vielleicht sollte man noch spezifischer fragen, wie würde sich die Dokumentation von pädagogischen Fachkräften verändern, wenn sie wüssten, dass Adressaten diese lesen könnten? Würde die Dokumentation dadurch sogar wertfreier? Und die wichtigste Frage, wollen manche Jugendliche überhaupt an der Dokumentation partizipieren? Für mich steht eines klar. Ich war und bin davon überzeugt, dass die Beteiligung der Adressatin an der Dokumentation respektive Hilfeplanung ein wichtiger Bestandteil wirkungsvoller Hilfe sein wird. Musik